0: 건강365 아나운서 추인경입니다. 살아온 횟수, 나이를 일컫는 말입니다. 그리고 시간의 흐름에 따라 몸의 기능이 약해지는 노년기 노인성 변화를 노화라고 합니다. 나이 들면서 누구나 겪는 자연스러운 부분인 거죠. 내 나이와 노화를 인정하고 조심하며 살피는 게 노년기 건강을 위한 방법이지 않을까 싶은데요. 갱년기라는 이름의 시기가 노년을 준비할 수 있는 신호일 수 있습니다. 설 연휴 잘 보내고 계신가요? 오늘은 한 살을 더하는 나이에 따른 변화, 갱년기에 대해서 알아보겠습니다. 건강365 서울패밀리의 내일이 찾아와도 듣고 시작하겠습니다. 나이 듬을 실감하는 때가 있죠? 한 해가 다르고 하루가 다르다는 말도 하는데요. 건강하게 나이 들어가는 게 중요하잖아요. 건강에 대한 관심과 함께 몸이 보내는 신호에도 신경 쓰시기 바랍니다. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 교수님 새해 복 많이 받으세요. 네,
1: 새해 복 많이 받으시오. 십설
0: 연휴 잘 보내고 계세요?
1: 아, 네. 뭐 설이어서 근데 또 코로나도 또 있어서 저희도 이제 고향을 다녀오는데 저희 형제가 여러 명인데 약간 겹치지 않게 짧게 짧게 이렇게 또 부모님을 보고 왔습니다. 네. 네.
0: 교수님은 아이 드는 걸 언제 느끼세요?
1: 네, 요즘에, 뭐, 예전에는 운동하면서도 느꼈었는데, 최근에 이제 딱 정말 나이 들었다고 느끼는 게, 네. 저희 그 중학생 두 아들이 있는데, 두 아들이 먹는 거를 보니까 제가 나이 들었다는 게 느껴지더라고요. 어. 똑같이 이제 뭐 명절이나 뭐 또는 뭐, 배부르게 고기까지 먹었는데, 네. 어우, 뭐, 한나절이 돼도 뭐 소화가 안 돼가지고 저는 뭐, 저녁을 걸을까 뭐 그러고 있는데, 네. 뭐, 우리 두 아들들은 바로 뭐, 라면을 간식으로 먹을까? 음. 뭐, 이런 얘기를 하는 거 보니까, 역시 소화력이 굉장히 좋은, 저도 뭐, 그럴 때가 있었는데, 어느 정도 소화력이 떨어지는 그런 게 되면서, 아, 이게 좀 나이 들어가는 과정인가 보다라는 생각이 좀 음, 들었습니다.
0: 그러시군요. 청년기에서 중년으로 접어들 때는 참 빠르게 지나가는 것 같아요. 나름 건강에도 자신 있고요. 그러다 이제 중년에서 노년으로 접어지는 즈음부터 이제 나이를 느끼게 되는데 이게 갱년기겠죠?
1: 그렇죠. 아무래도 이제 우리가 그 일상을 살아가면서 이제 변화들을 갖게 되는데 그게 이제 가장 크게 느끼는 시기가 이제 갱년기. 뭐 갱년기라는 것 자체가 뭐 해를 바꾼다는 게 벌써 인생을 바꾼다는 그런 뜻 자체를 가지고 있는 거잖아요 네. 결국 우리가 뭐 사계절을 봐도 뭐 봄과 여름은 같지만 또 가을과 겨울로 넘어갈 때는 완전히 이제 다른 것처럼 우리 인생 전체를 본다면은 이제 가을과 겨울이 되는 그런 시기들이 이제 갱년기가 되는데 이때 되면은 우리 몸에서 뭐 여성 같은 경우는 생리도 없어지고 또는 뭐 임신 능력도 떨어진다든지 또는 남성도 여러 가지 그런 신체적인 변화들이 오기 때문에 또는 네. 뭐 건강검진을 꼭 해서 뭐 다른 질환들을 발견하게 되는 시기들이 이때이기 때문에 어떻게 보면 우리가 일생에 있어서 가장 건강에 대해서 관심도 가져야 되고 주의를 해야 되는 시기가 바로 갱년기가 될수 있습니다.
0: 참이 갱년기라는 게 정도의 차이가 있긴 하겠지만 누구나 겪는 인생의 한 부분인 것 같아요.
1: 맞습니다. 그, 우리가 뭐, 초고령 사회여서, 뭐, 이제 평균 수명은 이제 계속 늘어나지만, 어떻게 보면 또 중요한 게 이제 건강 수명이라고 해서 우리가 질병 없이 살아갈 수 있는 그런 나이들이 굉장히 중요해지는 시기들이 되는데, 바로 요 갱년기를 잘 지내, 가야 이런 건강 수명을 잘 지킬 수도 있습니다. 바로 어떻게 보면 우리 인생의 제 2막의 시작이라고도 볼수 있는데, 이때 돼서 우리 뭐 대사질환이라든지 또는 뭐 근육량이라든지 골다공증이라든지 이런 여러 가지 그런 질환들, 만성질환들을 관리를 잘 했을 때, 우리가 이후에 있는 그 인생의 후반기, 반쪽을 건강하게 잘 지낼 수도 있는 거고 예. 아니면 어떻게 보면 은 우리 뭐 신체적으로도 굉장히 문제가 있고 질병을 치료하다가 오히려 뒷부분은 좀 많이 힘들어하시거나 또 그런 것 때문에 심리적으로도 많이 위축되는 그런 상황을 볼 수도 있는 그런 시기가 바로 이런 갱년기에 그런 인생의 중요한 한 부분이라고 할수 있습니다.
0: 근데 갱년기라고 하면 우선 여성을 떠올리지만요. 남성들의 갱년기에도 신경을 써야 하지 않나요?
1: 그렇죠. 특히 이제 요즘에 이제 남성 갱년기에 대해서 얘기들을 많이 하는데요. 물론 이제 여성들은 이제 뭐 50세 또는 뭐 49세 이때 되면은, 당연히 이제 생리가 끊어지게 되면서 딱 폐경이라고 하는 것들이 어떻게 보면 확연히 느껴지지만 남성들은 그런 큰 변화들은 없지만 음. 기본적으로 똑같이 남성들도 점차 40에서 50대 되면은 남성 호르몬이 점점 줄어들게 되는데 이럴 때 보면은 우리 몸에서 있는 여러 가지 신체적인 그런 변화들을 느끼게 되고 증상들이 나타나게 됩니다. 그래서 이럴 때 남성 갱년기도 좀 관리를 해 주셔야 우리 뒤에 있는 그런 인생에 있어서 건강을 유지할 수 있습니다.
0: 그럼 갱년기를 겪는 시기가 대략 50세를 전후로 하는 겁니까?
1: 그렇죠. 기본적으로 이제 호르몬 변화들이 오는 게 50세인데 물론 나이로 가는 게 아니라 그 호르몬이 변화됐을 때 그런 증상들이 나타나거나 여러 가지 불편한 그런 것들이 나타나는 것을 가지고 판단을 해서 진단을 받게 됩니다. 근데 이게 재미있는게 한의학에서도 뭐그 황제내경이라고 하고 이제 뭐 몇천 년 전에 나왔던 그런 책에 나오는 내용 중에 네. 여성의 그런 변화와 남성의 변화들을 나이 숫자로 얘기를 한게 있는데요. 네. 여성들은 이제 77, 49. 그러니까 네. 7살 단위로 뭔가 변화가 오는데 이게 7, 7, 49세. 49세가 되면 은 인맥이 허하고 태충맥도 허해서 월경도 없어지고 몸이 약해지고 아이를 낳지 못한다 되어 있는데 사실 그게 몇 천년에 쓰여져 있는 책이지만 지금도 49세 되면 은 폐경이 되는 것들이 좀 일맥상통하고요. 예. 남성들은 이제 8살 주기로 변화가 되는데... 어. 우리가 68 48 48 살이 48세가 되면은 양기가 위에서부터 세약해지고 얼굴도 초췌해지고 머리도 휘어지고어 56살이 되면은 간기가 음. 세약해져서 뭔가 신호 몸이 약해지고 뭐 정액이 줄어든다 이렇게 되어 있는데 바로 이렇게 표현한 그런 나이 50대 전후로 해서 그런 갱년기 증상이 나타나는 것은 남녀 공통으로 나타날 수 있습니다. 음.
0: 호르몬의 변화가 온다고 하셨는데 이 시기가 되면 호르몬에 어떤 변화가 오는 걸까요?
1: 어 아무래도 우리가 호르몬이라고 하는 것은 기본적으로 어, 생리 변화가 있을 때 우리 몸에서 신체에서 유지하는 것들을 할 수가 있는데요. 그런 것들이 이제 덜 만들어지고 덜 분비가 되는 거죠. 그렇게 되기 때문에 우리가 남성 호르몬이 줄어들게 되기 때문에 기본적으로 뭐 성욕이 감퇴한다든지 또는 뭐 어떤 성적인 부분의 기능들이 좀 저하된다든지. 네. 근데 이게 이런뿐만 아니라 뭐 인지 기능 이나 뭐 지적 활동도 좀 줄어들거나 어떤 일에 있어서의 뭐 자신감 뭐 추진할 수 있는 그런 추진력 이런 것도 줄어들 뿐만 아니라 뭐 수면 장애 또는 뭐 근력이 감소되거나 골밀도 감소 이런 것들 여러 가지들이 그런 남성 호르몬과 좀 관련이 될수 있기 때문에 남성 호르몬들은 그런 변화들을 유발하는 그런 저하들이 올 수가 있고요. 또는 이제 여성 호르몬도 어떻게 보면 이제 여성 호르몬 자체 갖고 있는 게 생리를 하게 하고 하는 것들도 있지만, 여성의 건강을 유지하는 부분도 있었는데, 예를 들면, 뭐, 갑자기 폐경이 된 이후에 고지혈증이 뭐 생긴다든지, 고혈압이 생긴다든지, 당뇨의 위험성이 높아진다든지, 이런 대사질환들이 올라갈 수 있는 것들도, 어떻게 보면 이런 호르몬의 변화들 때문에 오기 때문에, 실제로 요 때에는 이런 것 부분들에 대해서, 어, 호르몬 자체보다도 증상들이 나타나거나 질환의 위험성이 높아진다는 것은 잘 아시고 계셔야 됩니다. 네.
0: 지금 나이 들면서 호르몬에 대한 관심이 높아지는데요. 그러니까 호르몬의 불균형이 그렇게 몸의 여러 증상들로 나타나는 거네요. 네,
1: 그렇죠. 어, 실제로 그럼 이제 호르몬들이 우리 몸에서 없어지는 것들이 이제 병적인, 그것 자체가 이제 병적인 건 아니고, 예. 자연적으로 이제 생리적으로 이제 나타날 수가 있게 되는데, 그렇지만 이런 불균형들이 이제 나타나는 급격한 이런 갱년기 시기에는 내 몸에서 뭐 통증도 갑자기 생긴다든지, 어. 뭐 우리가 50견이라 그럴 때 갑자기 이제 뭐 나이 50만 면 갑자기 어깨도 아프고 뭐 문제가 생기는 거 또는 이제 근력도 점점 약해져서 우리 뭐 여성의 갱년기 증상도 혈관 운동성 증상이라 그래서 뭐 안면홍조가 됐든 또는 뭐 관절이 아프든 또는 다른 뭐 골다공증이 생기든 여러 가지 문제 에 있어서도 그런 근력들이 약해지거나 근육 활동들이 저하되는 것들이 나타나는데 네. 이런 뭔가 불균형 또는 어 호르몬의 불균형이라고도 할수 있지만 우리가 뭐 오장육부의 내부 장기의 불균형 때문에 당뇨, 고혈압, 고지혈증이 온 이렇게도 표현할 수가 있습니다
0: 체질에 따라서도 갱년기의 증상이 조금 다르게 나타날까요?
1: 네 아무래도 조금 이제 다르게 나타날 수 있는데요 네. 우리가 뭐 흔하게 뭐 사상 체질이라고 얘기를 할때그 관점에서 보면은 어 우리 몸에서 그 갱년기 증상들은 기본적으로 수분이 좀 줄어들고 열이 나는 불이 나는 그 위로 막 여, 상열감도 있고 하는 증상들이 나타나는데 네. 어떤 사람들은 기가 부족한 사람들이 네. 있는 거죠 뭐 소음인 같은 사람들인데 이런 사람들은 바로 이 기가 부족한 것을 채워줘야 되는데 네. 이 곡식에 창고에 곡식이 부족해서 이제 기위를 보충해주고 보기 시켜주는 쪽에 약을 써서 인삼 같은 약이 들어가거나 홍삼 같은 게 나면은 오히려 갱년기 증상이 좋아지는 그런 것들을 볼 수가 있고요. 또 어떤 분들은 이제 그런 기운은 부족한데 잔고가 부족해서 이제 수분이 굉장히 말라서 어. 위로 열이 확확 확 오르거나 어떤 굉장히 뭐 얼굴도 벌게지거나 뭐 짜증이 더 나고 화가 좀 버럭버럭 나거나 해서. 이런 분들은 신기능을 보충해준다 그래서 수분을 좀 보충해주는 그런 약을 써야 되는 소, 소양인에 해당한다는 거고요. 폐음인 같은 경우는 오히려 뭔가 부족한 거는 없는데, 우리 몸에서 뭔가 잘 쌓이고 순환이 안 돼가지고 오히려 문제가 생기는 것들이 있어서 여러 가지 대사질환들이 생기는 태음인들인데 이럴 때는 순환을 잘 시켜주는 쪽에 그런 어 약을 쓰거나 하는 것들이 중요한데요. 네. 기본적으로 체질에 따라서 증상들은 이렇게 다를 수도 있고 또 하나 고려해야 될 거는 어 체질에 상관없이 나타나는 것은 만약에 내가 체력이 괜찮다면 네. 갱년기 증상도 어떻게 보면 좀 쉽게 잘 지나가거나 아. 따로 증상 없이 그냥 어잘 편하게 지나가시는 분들도 분명히 있습니다.
0: 네. 그러니까 전반적으로 볼때 열감을 느낀다는 말도 하고요. 또 우울감이나 불면증에 시달리는 분들도 있고 또 시림이나 절임증으로 힘들어하기도 합니다. 근데 이런 증상들의 차이는 사람마다 기본적인 체력이나 건강 상태에 따라서 조금씩 달라질 수 있겠네요.
1: 네, 그렇죠. 기본적으로 우리가 뭐 갱년기가 돼도 갱년기 여성이어도 뭐 증상들이 나타나는 사람들이 뭐한반 정도 되고 또그 중에 한반 정도는 뭐 특별한 치료를 없이 돼도 또잘 지나가는데 또 심한 분들은 또 굉장히 오랫동안 그런 치료를 받으셔야 되는데 갱년기 증상이 뭐 이제 초기 반응도 있고 조금 이렇게 막그중그 길게 나타나는 그런 후반기 반응들도 있는데 그런 것들이 단순하게 뭐 어떤 갱년기니까 다 나타난다가 아니라 본인이 갖고 있는 그런 어떤 불균형 또는 기력이 저하돼 있거나 이런 것들에 따라서 충분히 많이 이제 다르게 나타날 수 있습니다. 네,
0: 그 갱년기에는 증상도 힘들지만요. 갱년기를 지나고 났을 때 건강에도 좀 신경을 써야 할 텐데요. 노년기의 건강은 청년이나 중년과는 다르지 않을까요?
1: 그렇죠. 아무래도 이제 우리가 어 노인의학이라고도 얘기를 하고 요즘에 이제 그런 노년기 건강에 대해서 점점 더 많은 관심을 갖게 되는데요. 네. 특히 이때 중요하게 생각을 해야 되는 게내 몸의 변화들을 받아들이는 것이 굉장히 중요합니다. 예를 들면 이제 갱년기 전에는 어떻게 보면 은 운동을 해도 강하게 또는 빠르게 또 음식을 먹어도 또 많이 먹고 또 이렇게 뭔가 보충을 많이 했다 그러면은 어떻게 보면 우리가 이제 장수하는 분들을 봐도 어 그분들이 뭔가 과하게 한다는 것보다는 내 몸에 맞게 적절하게 먹고 적절하게 활동하는 게 굉장히 중요하거든요 네. 그러니까 빠른 것보다는 적당한 거 강한 것보다는 어내 몸에 맞춰서 활동하는 것들이 굉장히 중요하기 때문에 그랬을 때 우리가 요즘에 얘기하는 그런 대사 질환들이나 뭐 각종 이제 뭐어그 만성적으로 오는 병들에 대해서 관리를 꾸준히 하게 되는 것들이고 그런 것들은 한 가지 약을 먹어서 딱 치료를 해서 완료를 한다기보다는 내가 남아있는 기간 동안 그런 것들이 악화되지 않고 충분히 잘 관리가 될수 있도록 하는 것이 중요합니다.
0: 네. 아무래도 여성들의 경우에는 폐경을 겪으면서 갱년기 증상에 좀더 민감한데요. 남성들은 어떨까요? 뭐 전립선이라든지 생식 기능과 관련해서도 변화가 오는 겁니까?
1: 그렇죠. 아무래도 이제 남성들이 흔하게 가장 먼저 느끼게 되는 그런 갱년기 증상들이 뭐 성욕이 감퇴한다든지 또는 뭐 전립선 비대나 이런 것들 때문에 소변이 좀 소변 줄기도 가늘어지고 힘이 없다거나 또는 뭐 중간에 소변 줄기가 끊어지거나 아니면 이제 소변을 시작하기가 조금 시간이 오래 걸려서 이런 것들이 나올 때는 이런 전립선의 문제들이 오는데 네. 특히 이런 전립선 문제들이 60대에서부터 70대 이후부터 이제 좀더 많이 경험하게 되는 그런 노화의 증상일 수도 있고 또 남성 호르몬의 변화에 따라서 또좀더 빨리 시작되는 부분들이 있기 때문에 이런 부분도 밀접하게 연관이 되어 있다고 합니다 그렇지만 이제 요럴 때뭐 남성 호르몬 어~ 를뭐 먹거나 음. 뭐 테스토를 보충 치료에 대해서 뭐 하는 방법들도 뭐 있다고 얘기를 하는데요 네. 이럴 때 조금 주의하셔야 되는 게 전립선 암이 의심될 아. 때에는 이런 보충요법이 절대적인 금기사항이기 때문에 네. 단순하게 어떤 호르몬이 너무 많이 있어도 좋은 건 아니고 그 나이에 맞게 적절히 있는 게 중요하기 때문에 그런 증상이나 또는 내가 가지고 있는 질환에 따라서 적절하게 관리를 하시는 게 좋습니다
0: 네. 또 갱년기에 특별히 살펴하는 질환들도 있지 않을까 싶은데 어떤 게 있을까요?
1: 네, 아무래도 이제 우리 폐경이나 갱년기가 됐을 때 가장 흔하게 되는 게뭐 고혈압, 당뇨, 고지혈증 이 가장 기본이 됩니다. 거기에다가 이제 기본적으로 골다공증이나 이런 부분들도 많이 되는데요. 물론 이제 이런 고, 고혈압, 당뇨, 고지혈증이 뭐 심혈관계통 질환이나 뇌혈관 질환이나 또는 요즘에 이제 뭐 퇴행성 뇌질환에 서뭐 치매나 뭐 알츠하이머나 또는 이제 뭐 파킨슨 질환 같은 그런 그 뇌의 그런 태행성 질환들도 문제가 되는데 네. 사실 이제 이런 것들에 대해서 각각의 질환들의 특징도 있고 그것을 관리하는 방법은 다 다르지만 공통적인 것은 기본적으로 내가 먹고 자고 또는 운동하고 또는 배설하고 하는 것들이 원활히 잘 됐을 때 이런 부분에 있어서는 좀 관리가 좀잘될수 있다는 점을 좀 유심히 살피고 주의하셔야 됩니다. 네.
0: 골다공증 언급을 하셨지만 사실 갱년기를 지나면서 특히 뼈 건강에 대한 지적도 많잖아요 이렇게 근골격에 특히 신경을 써야 하는 이유가 있을까요 네
1: 아무래도 우리 노화의 과정 중에서 이제 가장 많이 나타나는 게 우리 뭐~ 제 지방 체중이라고 하는 바로 골격근이 감소를 하게 되고 아하. 그렇게 되면서 우리 지방은 점점 늘어나고 어떻게 이제 지방의 분포들이 좀 바뀌게 되는 것들인데요 사실 우리 몸에서 이 바로 이 골격근 양의 그~ 유지를 하거나 그런 것들이 사실은 급성 질환의 생존율이나 이런 것과도 관련되지만 네. 만성적인 질환에 있어도 생존들도 굉장히 그런 열 접한 연관이 있습니 습니다. 물론 이제 골밀도만 자체를 보지만 골밀도를 늘려주고 하는 것들은 뭐 골다공증 약을 먹는다든지 음식이나 운동이나 이런 것도 되지만 사실은 그것보다 더 중요한 삶의 질을 관여를 하는 것은 바로 이런 골격근 양이될 수도 있거든요. 그래서 이런 골격근이 빠져서 근 감소증이 생기는 여성들의 같은 경우는 훨씬 뭐 요양병원에 입원할 확률도 두 배가 높다든지 또는 뭐 그런 그 이후에 또는 생존율이나 삶의 질의 차이도 많이 나기 때문에. 어떻게 보면 이제 근골격계라고 얘기할 때는 골격근 근육량을 좀 유지를 할수 있는 부분에 대해서 꾸준히 노력하시는 게 중요합니다. 네,
0: 또 나이 들수록 낙상을 조심해야 한다는 말을 합니다. 낙상으로 인한 뇌혈관 질환의 위험도 있고요. 또이차적인 건강상의 위험으로도 이어질 수 있다는 생각이 드는데 내 몸의 상태를 내가 좀잘 알고 있어야 하지 않을까 싶어요.
1: 네. 우리가 이제 흔하게 낙상사고가 많이 이제 나타나는데 이제 특히 이제 겨울철에 뭐 미끄러지거나 이런 부분도 있지만 실제로 보면은 우리 어 집에서 일상생활에서도 오히려 뭐 50% 이상 낙상사고가 많이 나타나게 되거든요. 근데 이제 그런 낙상사고가 나타날 때 보면은 어 내가 평소에 했던 일인데 내가 근력도 떨어지고 또는 갑자기 근육량 균형감각이나 이런 부분이 떨어지고 또는 순발력이 떨어지기 때문에 내가 예상치 못하게 넘어지게 되면서 그럴 때뭐 뇌를 부리, 머리를 부딪히게 되면은 뭐 뇌출혈이 오다든지 여러 가지 올 수가 있고 근데 이제 또 흔하게 오는 게 이제 분명히 이렇게 어느 정도 그 낙상사고는 머리나 목이나 또는 이제 대퇴골절이나 이런 골절과 관련되는 부분인데 결국 이렇게 낙상사고를 당해서 응급실에 오신 분들의 통계를 봐도 65세가 넘어가시는 분들은 대부분 이제 입원을 하시는 경우들이 많고, 그랬을 때 이제 입원을 하고 나서는 오히려 삶의 질이나 또는 오히려 이제 그런 수명이 좀, 좀 좁아, 짧아지는 그런 경우들도 많이 볼수 있기 때문에 굉장히 평소에 뭐 이런 근육, 근육량을 유지를 하시고 순발 능력을 키우는 그런 가벼운 운동들을 꾸준히 하시는 것이 굉장히 중요합니다.
0: 근데 또 건강에 대한 지나친 염려도 문제지만요. 너무 무심한 것도 건강의 위험 신호를 지나칠 수 있는 부분이지 않을까 싶어요.
1: 네. 기본적으로 이제 우리가 건강에 대해서 모든 만약에 질환을 치료하고 있고 약을 드신다면은 정기적으로 진료를 받으시면서 그런 체크를 하시면 되는데 예. 기본적으로 우리가 뭐 다른 건강의 위험 신호라고 해서 우리가 좀 사소하지 않게 봐야 되는 것은 그 특히 이제 노인 건강에 있어서는 기본적으로 잘 먹고 그리고 배설을 잘하고 잠을 잘 자느냐? 또는 뭐 운동량이나 이런 것들이 좀 좋고 인지 능력이 좋으냐 이런 것들을 보는 게 굉장히 중요하거든요. 왜냐하면 이제 노인 질환에 있어서는 어느 정도 질환들에 있는 특성들이 좀잘 드러나지 않는 경우들이 많이 있습니다. 분명 이제 젊은 사람이 있을 때는 심하게 나타나야 되는 증상이지만 노인들에 있어서는 가볍게 심하게는 뭐 심장 질환이 있어서도 어떻게 보면 그냥 뭐 갑자기 뭐 심근경색이 나타나도 어떻게 보면 가볍게 나타나시는 분들도 있어서 그런 거를 시기를 놓칠 수도 있는데요. 결국. 이제 그런 것들조차도 우리가 평소에 드시는 거, 식사량이 줄어나 이런 것들도 보고, 또는 이제 배변 활동이나 이런 것들이 좀 규칙적으로 원활하게 하시는지, 또는 잠을 자는데도 문제는 없는지, 어떻게 보면 이제 좀 어, 인지능력이나 말을 하거나 사람을 기억을 하거나 이런 것들이 평소와 다름이 없는지, 어떻게 보면 이제 사소한 일상생활을 좀 관찰을 잘 하는 것이 오히려 이제 건강에 이상이 있는지 없는지를 확인할 수 있는 방법이 될수 있습니다.
0: 음. 그렇다면 뭐 소화장애나 배뇨장애로 고생하는 분들도 많던데요. 이런 부분도 나이와 연관지어서 생각할 수 있는 겁니까?
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 소화 장애라고 하는 것들이 물론 이제 그 소화가 안 되고 지연이 되는 분들도 있지만 특히 이제 노인성 이제 식욕부진이 오는 경우들에 있어서 어 보통 이제 한 6개월에서 12개월 사이에 체중이 5% 이상 감도를 했다고 하면은 이 식욕부진이 뭔가 좀 문제가 있어서 다른 질환을 의심해봐야 되는 경우들이 많습니다. 그래서 잘못 드신다는 얘기고요. 그럴 때는 물론 생리적인 요인일 수도 있지만 어떤 환경적인거나 또는 약물 부작용이나 다른 질환들이 있어서 나타날 수 있는 그런 부분이기 때문에 오히려 식사를 잘하고 오히려 체중이 줄지 않는지를 좀 확인하는 것도 노인에서 굉장히 중요하고요. 그리고 이제 배뇨장애 같은 경우는 이제 여성들에게 같은 경우는 이제 주로 요실금이 문제가 되죠. 그리고 남성들은 전립선 비대나 이런 것 때문에 오히려 좀 소변을 시원하게 보지 못하고 좀 뭔가 지연이 되거나 하는 것들인데 결국 이 소화장애 또는 배뇨장애도 공통적으로 말씀드리고 싶은 건 이게 모두 다 근육과 관련되는 우리가 근력이 유지되는 것과도 관련이 있는 부분입니다. 물론 다른 질환들하고도 연관이 되어 있지만 기본적으로 어느 정도 약한 수준에서는 뭐든지 운동을 통해서 개선이 될 수가 있거든요. 요실금도 운동을 꼭 필요한 거고 또는 뭐 전립선도 꼭 운동이 필요한 거고 또는 소화력을 유지하는데도 뭔가 운동이나 또는 일상생활의 그런 활동들을 원활히 할수 있는 게 좋기 때문에 기본적으로 어떤 질환을 치료하기 전에 만약에 약한 정도라고 하면 은 꾸준히 운동이나 이런 거를 꾸준히 하시는 것도 도움이 됩니다.
0: 그래서 또 보약을 생각하기도 하는데요. 보약이 필요한 경우가 있지 않을까요? 근데또 보약이 모두에게 무조건 좋은 건 아니라는 생각도 드는데 어떻습니까?
1: 그렇죠. 우리가 뭐, 보약이라고 하면은, 어, 한의약이 가장 갖고 있는 장점 중에 하나가 뭔가 기운을 보충해주고, 피도 보충해주고, 또는 뭐, 몸이 찬 사람 양기를 보충해주고, 또는 피부가 건조한 사람은 음기를 보충해주고 하는 것들입니다. 네. 결국 어떻게 보면, 노화의 관점에서 보면은, 내가 단순히 먹는 걸로만으로서 채워지지 못하는 것을, 이런 우리가 보호하는 쪽으로 해서 약을 뭐, 해서 도움이 될수 있는데요. 근데 이제 주의하셔야 되는 것은 이 보약이 한 가지만 있는 게 아니고 음. 또이 보호하는 것들이 종류가 다 다르다고 음. 말씀을 드렸죠. 음. 내가 만약에 기운을 보호해야 되는 사람인데 보여시켜주는 약만 먹는다고 하면 은 음. 어떻게 보면 그 효능을 온전히 볼수 없게 되는 거고요. 음. 그래서 정확한 한의사의 진단을 통해서 어떤 보약이라고 해도 종류가 다르기 때문에 치료제와 같은 진단을 받고 써야 그런 충분히 온전한 효과를 보실 수가 있게 되는 거고요. 네. 또 요즘에는 이제 뭐 그런 꼭 한약이나 이런 보약뿐만 아니라 건강 기능 식품을 굉장히 음. 뭐 많이 찾고 그러시는데 네. 이럴 때도 좀 하나 주의하시라고 당부드리고 싶은 것은 어 카더라 통신에 주의하시라고 합니다. <웃음> 네. 뭐 뭐에 좋다더라 했는데 네. 실제로 그게 어떤 효능인지 잘 모르고 드시는 분들이 많더라고요. 그러니까 이게 정말 나한테 필요한 그런 어 건강기능식품인지 이런 네. 거를 좀 한번 꼼꼼히 따져보실 필요가 있습니다
0: 네 알겠습니다 자 오늘은 갱년기에 대한 말씀을 들었는데요 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다
1: 네 감사합니다
0: KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요 테이의 사랑은 향기를 남기고 듣고 다시 오겠습니다 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다 주말에 건강책정보 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네설 연휴 잘 보내고 계세요?
2: 네 가족과 함께 아주 풍성한 연휴 보내고 있습니다 사실 많이 모이긴 힘들어서요 예, 조촐하게 저희 가족만 모여서 꼼짝 않고 예 오히려 집안에 이렇게 가족끼 모여있으니까 흐뭇한 그런 풍경도 만들어지더라고요 네,
0: 새해 복 많이 받으세요
2: 네 감사합니다 복 많이 받으십시오
0: 오늘도 책한 권으로 마음을 나눌 수 있어 감사합니다 오늘은 병명은 가족 이게 무슨 의미일까요 오늘 소개해 주실 책 제목이 병명은 가족이네요
2: 네이 예, 가족과 건강과의 관계에 대한 이야기인데요 사실, 이설 연휴여서 이 가족들이 많이 모이지는 못하잖아요, 이번, 이번 설이. 예. 하지만 우리가 이 가족들의 의미를 한번 생각해 보는 시간을 가져봤으면 좋겠습니다. 병명은 가족. 이 책의 제목을 들으면 어떤 의미인지 언뜻 와닿지가 않는데요. 그런데 책을 차분히 읽다 보면 제목에 공감을 하게 돼요. 예. 사실 책에 등장하는 다양한 정신 질환을 겪고 있는 분들 알코올 의존증 거식증 공황장애 다 다른 병명이에요. 그리고 각자 다른 사연을 지니고 있거든요. 그런데 저자가 내린 공통의 병명이 바로 가족이었다고 그럽니다. 병명은 가족 이 책의 저자인 유희주 선생은 기자 출신 정신과 의사인데요. 8개의 에피소드를 통해서 불안과 우울의 시대를 살아가는 사람들의 마음을 관찰을 하고 이 책을 통해서 기록했어요. 그런데 다양한 질환을 겪고 있는 특히 마음의 질병으로 고통받고 있는 분들의 내면을 파고 들어가 보니까 그 안에 가족이라는 공통점이 있다라는 아. 걸 발견했다라는 건데요. 예를 들자면 엄마에게 인정받고 싶었던 마음이 우울증으로 발전한자라든가 아내를 향한 헌신이 공황장애로 발전한자라든가 어. 아버지의 알코올 의존이 딸의 약물 의존으로 고스란히 대물림되는 과정 이렇게 정신질환으로 고통받는 사람들의 아픈 마음 한편에 가족이 연결되어 있음을 깨달았다라고 고백하고 있는데요. 네. 아울러 조현병이나 치매 환자의 삶처럼 우리가 잘 모르는 병 속에서 환자와 보호자가 실제로 어떻게 살아가고 있는지 저자의 생생한 경험을 가지고 저를 통해 이야기를 하고 있습니다. 뿐만 아니고 저자가 정신과 의사지만 자신 또한 환자들과 비슷한 고통을 겪은 경험이 있다고 그럽니다. 그래서 그 교통을 겪으면서 비로소 환자들을 온전히 이해하게 되는 그 과정도 함께 소개가 되고 있습니다.
3: 네.
0: 뭐 요즘 코로나 블루에 코로나 레드에 이르기까지 최근 들어서 코로나로 인한 마음 상태를 뜻하는 말들도 참 많은데요. 이 코로나 일구뿐 아니라 우리 마음을 병들게 하는 이유들은 참 다양하죠.
2: 그렇습니다. 2020년 11월 달에 건강보험심사평가원의 자원정보정책연구부라는 곳이 있는데 여기에서 2000년부터 2019년까지 사람들이 20년 동안 어떤 병에 많이 걸렸는지를 살펴서 자료로 내놓았습니다. 2000년만 하더라도 골절, 화상 같은 신체부위 손상과 그와 관련된 질병이 다고 그래요. 이게 네. 전체 13%를 차지를 했는데 20년 후에 이 결과가 완전히 달라진 것을 확인할 수 있었습니다. 2019년에 1위를 차지한 질환군이 치매, 우울증, 조현병 이러한 정신 질환 질병이 포함된 정신 및 행동 장애 쪽이었다라는 건데요. 네. 이게 20년 전에는 3위였는데 2019년에 1위로 등장을 어후, 했다라는 거죠 어, 이것만 보더라도 마음의 문제로 고통받는 사람들이 최근 얼마나 많이 늘어났는지를 구체적인 수치를 통해서 증명할 수 있다는 라 건데요 저자는 왜 이렇게 갑자기 정신질환을 겪는 사람들이 늘어난 걸까라고 묻고 있습니다 네. 사실 우리 모두에게 정신 질환이 발현될 수 있는 잠재적인 요인이 있거든요. 뭐 예를 들자면 모두가 다 암에 걸릴 수 있어요. 그런데 환경에 따라서 쉽게 걸리는 사람과 그렇지 않은 사람이 있습니다. 이게 정신 질환도 마찬가지라고 그래요.
4: 그렇군요.
2: 알코올 의존, 거식증, 지적 장애, 조현병, 공황 장애, 사회 공포와 우울, 신체 증상 장애 이러한 정신 관련 질병들이 책에 소개가 되고 있고 이 여덟 가지 병들이 사실은 우리와 동떨어진 것처럼 보일지 모르겠지만 저자가 이들과 오랜 기간 동안 상담을 한 결과 이들의 고통과 질병 속에는 아버지와 딸, 엄마와 아들, 아내와 남편, 어찌 보면 가장 사랑하는 사람 사이의 관계에서 이 질병들이 비롯되었다는 라 것을 확인할 수 있었다는 라 거죠. 예. 그리고 지금 많은 사람들이 느끼기에 참 힘든 병처럼 여겨지는 그 질환들이 시작됐던 이야기가 사실은 상당히 사소한 거에서 출발했다는 라 사실을 책을 통해 확인할 수가 있습니다.
0: 예. 우리가 가족이 애증의 대상이라는 말을 많이 하잖아요 가족의 사랑으로 마음의 병이 낫기도 하지만 가족 때문에 또 마음의 병이 생기는 것 같기도 합니다
2: 맞습니다 이 책이 바로 지적하는 부분이 바로 그 부분인데요 정신과 의사가 환자에게 가장 많이 듣는 말이 있다고 그럽니다 내가 도대체 왜이 병에 걸렸을까요? 라는 아. 질문이에요 대부분의 환자들이 자신이 왜그 병에 걸렸는지 사실 정신질환 같은 경우에는 자신이 왜그 병에 걸렸는지 그 이유가 정말로 궁금할 아... 수밖에 없는데요. 사실 어떤 질환이든 발생 원인에 대해서 설명하기가 쉽지 않다고 그래요. 정신질환의 경우는 더더욱 그러한데요. 알코올 의존의 경우 만약에 병에 걸린 이유를 묻는다면 정신과 의사의 대부분은 뇌에서 어떤 신경전달물질이 문제인지에 대해서 원인을 진단하고 이야기한다고 그럽니다. 사실 이러한 설명을 하면 환자들이 아, 그 설명은 나와 맞지 않는다. 아. 뭔가 부족하다는 눈빛을 보낼 수밖에 없어요. 그러면 알코올을 섭취하면 자신감이 생기고 긴장이 줄어드는 심리적인 요소가 있기 때문에 이런 병이 발생했을 수도 있어요라고 보통의 정신과 의사들이 아. 이야기를 한다고 그래요. 네. 그리고 여기에 더해서 알코올 의존이라고 하는 게 인종 문화 시대에 따라 다르고 사회적으로 술을 쉽게 용인하는 우리 같은 문화라면 더더욱 중독될 수 있다라고 대부분의 의사들이 설명한다고 그래요. 이게 왜냐하면 어떠한 정신 질환에 대해서 의사들이 접근하는 방식은 생물학적, 심리적, 사회적으로 접근하는 것이 이게 생물 심리 사회 모델이라고 하는 건데 네. 가장 전형적인 접근 음. 방법이기 때문입니다. 그런데 막상 내가 환자라고 가정을 하면 이러한 설명들을 의사가 쭉 들어놓으면 사실 쉽게 공감할 수가 없거든요. 음. 네, 그렇죠. 그러니까 막상... 음. 뜬구름 잡는 이야기처럼 들릴 수밖에 없다는 라 거죠. 그래서 저자는 이러한 전형적인 관점에서 약간 벗어나서 마음의 병을 생물학적, 심리적, 사회적인 관점에서도 짚어볼 수 있지만 그 외에도 가족이라고 하는 더 중요한 고리가 있음을 여러 임상 사례를 통해서 밝혀냈고 그걸 책을 통해서 이야기를 해주고 있는 겁니다.
0: 그럼 가족이 마음의 병으로 자리하게 되는 경험적인 부분들도 책에 담겨 있나요?
2: 그렇습니다. 저자는 책을 통해 이렇게 이야기를 하는데요. 정신질환은 쉽게 말하기 어렵지만 생각보다 우리 가까이에 퍼져 있다. 음,
0: 가까이에요.
2: 가까이에 있지만 남들에게 말하지 못하는 이야기 바로 가족에 대한 이야기다라고 아. 이야기하고 있어요. 아이러니하게도 가족은 때때로 정신질환을 낫게 해주는 일종의 둥지가 되기도 하지만 때로는 정신질환을 촉발시키거나 악화시키는 족쇄가 되기도 한다라는 거죠. 네. 저자는 자신의 의사이기 전에 비슷한 고민을 가져봤던 한 인간으로서 사람들이 도대체 왜 아픈 걸까를 살피기 위해서 선입견을 배제하고 환자들의 삶 속으로 깊숙이 스며들어가 봤다고 그래요. 이 부분을 보면 의사대 환자가 아닌 인간에 대한 깊은 애정과 진실된 마음을 확인할 수가 있는데요. 이 책에 보면 8가지의 사례가 등장하는데 가장 먼저 등장하는 사례가 알코올 의존으로 가족과 사회적인 지위를 잃고 병원과 교도소를 들락거리는 박씨에 대한 이야기입니다. 이 박이라고 지칭되는 이분은 한때 가족에서 사랑받는 막내였고요. 또한 식당의 어엿한 주인이자 주방장이었습니다. 그런데 이 박에게는 욕심이 있었어요. 자기의 가족이 지내고 있는 이 울타리를 조금 더 견고하고 단단하게 만들어주기 위해서 정말 열심히 살았습니다. 그런데 예기치 않은 문제 때문에 음. 경영난이 심해지면서 결국은 알코올에 빠지고 마는데 아. 이게 아버지에게서 배운 습관이었다라는 것이죠. 네. 이 문제 때문에 가족이 뿔뿔이 흩어지고 알코올 의존이 사회적 무능력자로 사람을 낙인 찍고 그 낙인이 다시 알코올 의존을 악화시키는 이 순환 고리를 책을 통해 확인할 수가 있는데요. 박 씨의 알코올 의존이 결국은 알코올성 치매로 진행되게 되고 그로 인해서 자신의 딸을 보호해야 되는 상황이 왔음에도 불구하고 아무것도 할수 없었던 이 박지의 이야기를 읽다 보면 아 정말 가족 간의 어떤 대물림이 정말
0: 뿌리 깊고
2: 무서울 수 있구나 생각을 하게 됩니다.
0: 정말 공감이 되는데요 근데 겉으로 보기에는 남부러울 것이 없어 보이는 사람들도 많고 흔히 말하는 그 완벽한 부모로 둔 자녀들 가운데 오히려 마음의 병으로 고생하는 사람들이 많다는 지적도 있지 않나요?
2: 그렇습니다 실제로 우리 주변에서도 그런 분들을 많이 보게 되죠 이게 바로 이 완벽주의가 만들어낸 또 하나의 상처인데요 겉으로 보면 우리는 많은 것을 성취한 사람들을 부러워합니다 네. 그리고 사회적으로 어느 정도 좀 중요한 자리에 가게 되면 그런 분들은 정신질환과 거리가 먼 사람들일 것이다 라고 생각하기 그렇게 쉬워요. 그렇 생각을
0: 하게 됐죠. 음.
2: 하지만 현실은 그렇지 않다라는 걸 책에 등장하는 한 사람의 이야기를 통해 확인할 수가 있는데요. 저자가 어느 날 대학 선배에게서 20년 만에 연락을 받았다고 그래요. 네. 예. 근데그 선배는 겉으로 보기에는 성공했고 행복해 보이고 정말 평온한 삶을 살고 있는 선배였습니다. 근데 그를 만나서 이야기를 나눠보자 네? 자살의 위험을 느낄 만큼 심각한 아... 우울증에 시달리고 있다는 사실을 알게 되는 거예요. 네. 아무런 문제가 없어 보이는 사람인데 왜이 사람이 이렇게 우울해하고 불안해하는 걸까 20년 만에 만난 선배를 깊이 내담하고 상담하면서 그의 중증, 우울증을 치료하는 과정에서 의사인 저자는 그 선배의 가족의 이야기를 듣게 된 거예요. 그 가족은 부모가 특히 완벽한 부모였습니다. 네. 그러니까 그 선배도 참 평온한 삶을 살고 있는 것처럼 보였는데 완벽한 부모 아래서 그렇게 사는 것처럼 보여야 한다라고 훈련 받았다라는 거죠. 아. 또 똑똑하고 사이좋은 새 자매라는 한 환상 속에서 벗어날 수 없었던 겁니다. 네. 그러니까 이 선배는 그 자기 자매들 사이에서 어떻게든 자기가 뭔가 도드라지면 안 되기 때문에 그 환상을 깨기 싫어서 그 안에서 힘들다는 얘기도 못하고 정말로 억지로 그 관계를 유지하고 있었던 거예요. 그래서 이 책의 저자와 함께 선배가 자신의 문제에 대한 출발점을 잘 분석을 하고 네. 참구를 해갔다고 그래요. 그러는 과정 가운데 이 선배가 자신에게 지금 나타난 심각한 우울증의 원인을 비로소 찾게 된 겁니다. 무심했던 아빠 (웃음) 큰딸에게만 지나치게 집착했던 엄마 그리고 잘난 언니들 속에서 인정받기 위해서 계속해서 자신을 어떻게든 증명하려고 했었던 자신 그 모습이 있었던 과거로 돌아갈 수 있었던 거예요. 깨물어 아픈 손가락이 없다라는 이야기 우리가 흔히 하잖아요. 그런데 우울증에 빠졌던 그 선배가 당신의 엄마에게서 들었던 말들은 참혹하고 달랐습니다. 네. 심지어 너를 낳지 말았어야 돼. 어... 응, 내가 너를 낳기 전에 죽으려고 했는데 너 때문에 못 죽었어. 이런 말들을 예그 선배의 엄마가 한탄처럼 내뱉었다라는 거죠. 그게 당시 아이였던 그 선배에게 아, 내가 없어지면 되는구나 내가 아 우리 가족의 삶의 장애물이 될 수도 있겠구나 라는 생각을 했다라는 겁니다 다행히 어린 시절에는 이러한 상처가 나타나지 않았지만 이 상처받은 자기 자신을 잘 달래면서 어른이 됐고 남들 보기에 부러워하는 성공한 사람처럼 살고 있었지만 어린 시절의 그 상처가 결국은 어느 순간에 발현됐던 겁니다 내가 어린 시절에 인정받기 위해서 얼마나 노력해야 됐는지 그리고 언니들 사이에서 잘난 언니들 때문에 나는 끊임없이 침묵할 수밖에 없었던 그 강박 그것이 결국 중년이 돼서 그 선배에게 우울증으로 나타난 것을 확인하게 됐던 거죠 이러한 방식으로 책에는 지금 많은 사람들이 겪고 있는 마음의 질병 그 시작에는 가족이 있을 수 있다라는 점을 책을 통해 지적하고 있는데요 우리가 가족이라고 하는 게 정말 우리의 둥지가 되기도 하지만 또 우리의 삶을 옥죄는 족쇄가 될수 있다라는 사실을 책을 통해서 발견하게 되더라고요 네
0: 참 주변에서 좀잘 들어주는 사람만 있어도 좋을 텐데 이런 것들도 쉽지 않죠
2: 그렇습니다 이게 꼭 가족뿐만이 아니고 내 주변에 나와 공감하고 나의 이야기를 들어줄 수 있는 사람이 단한 명만 있어도 우리의 마음 건강은 그래도 그나마 잘 아, 유지할 수 있을 텐데 사실 그런 사람들을 요즘 더더욱 찾기가 힘든 것 같아요. 그리고 이 코로나19 때문에 사실 누군가를 대면해서 만나고 속 시원히 이야기하고 감정을 표현하고 울기도 하고 웃기도 하고 이런 시간이 우리 인간들에게 절실하게 필요하거든요.
3: 그런데
2: 그럴 수 없는 현실이라고 하는 게 더더욱 마음의 질병들을 악화시키고 있는 것은 아닌가라는 생각이 들어서 지금 이 비대면의 시대에 더더욱 안타까운 마음이 들기도 합니다
0: 또 마음의 병을 치료하기 위해서는 내 마음을 여는 것도 필요하지 않나 싶어요
2: 그렇습니다 음. 자기의 마음을 솔직하게 드러낸다는 게 진짜 어려운 일이에요 그런데 우리가 그것이 결국은 드러내지 않으면 표현하지 않으면 곰게 되거든요 그리고 특히 어린 시절에 그 골맞던 상처가 앞서 책에서 소개했던 그 선배처럼 중년이 돼서 심각한 우울증으로 드러날 수 있다는 라점 이런 것들을 우리가 기억을 하면 평소에 자기를 잘 표현하고 드러내고 감정들을 누구에게 솔직하게 이야기하는 훈련도 분명히 필요해 보입니다 네.
0: 참 말씀을 드리니까 병명은 가족 참 많은 생각을 하게 하네요 자보컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했는데요. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 최진희의 가버린 당신 보내드리면서 인사드릴게요. 올 한해도 건강하게 새해 복 많이 받으시길 바랍니다. 건강 삼려고 아나운서 최경이었습니다 고맙습니다.